0: ピアニスト重松総一郎のソーソーズレディオこの番組はピアニストの重松総一郎がこんにちは。ピアニストの重松総一郎です。ソ o ソ i ズラ s r 3 0回目になります。コロナ以降にスタートしたこの番組もついに30回目を迎えることができました。いつもね、聴いてくださる皆さんありがとうございます、えー。コロナになって丸3年なので、大体年10回ぐらいのペースでできたっていう感じですね。えー、月1回ペースで配信してるんですけれども今回は約2ヶ月空いてしまいました秋はねちょっとバタバタしてたかな、えー、今日が2022年最後の配信になります僕が住んでいるこちら長崎県佐世保市は秋からずっと暖かい日が続いていて今年はこのままね暖冬かななんて思ってたんですけれども急にね先週あたりは寒くなって週末もねすごく寒くて全国的にも雪がね降ったみたいですよね佐世保はまあそれほど降らなかったかなでもまあ雪が降るっていうだけでねあのこちらはあまり雪が降,降らないので子どもたちはねすごく喜んでました皆さんのお住まいの地域はいかがでしたでしょうか前回の配信から YouTube でも聞けるようにしてみましたこの番組はアンカーっていうラジオ番組、ポッドキャスト制作のサービス、サイトを使って作っています。で、そのサイトが一つコンテンツを作って配信ってやると同時に複数のサービス、Google Podcast とか Apple Podcast とか Spotify なんかに自動的に配信もしてくれてすごく便利なサービスです。で,でももともとポッドキャストを聞く習慣がない人にとっては、えー、アプリを入れなきゃかなとかねちょっとハードルがありますよね、えー、僕なんかはよくこうポッドキャストネットラジオ聞くんですけれども、まあ、よく考えてみたら YouTube の方がみんなよく使ってるっていうかね馴染みがあるかなと思ってまあだから YouTube で配信しない手はないなと今更ながらちょっとね気づきましてで前回のとりあえずね上げてみました今回のねこれも YouTube に上げているので今 YouTube で、えー、聞いてくださってる方もねいるかもしれません、えー、もしチャンネル登録されてなかったら僕のこのね重松総一郎 YouTube チャンネルをぜひねご登録ください YouTube の方にはコンサートのコンサートを撮影した動画とかあとは自宅からのライブ配信ライブ会場からのライブ配信それからあのミュージックビデオみたいな割とちゃんと作られたね動画も公開しています、えー、僕は昨日おとといっていうのは今日これ録音しているのが12月の26日なんですけれども2425のクリスマスは子供たちとライブをしました、えー、僕の住んでる佐世保には日本一長いと言われているアーケード商店街があるんですけれどもその路上にアーケードの路上にピアノを運び込んでのこう路上ライブを無料でこうやりましたでちょっとね雪が降ったりしたのでピアノのね運び出しがまあちょっとね積もってたら大変かなと思ったけどまあそれほど積もらなかったのがね幸いでした。でもこうピアノを運び出すてかなりの大ごとで今回もえー、その子どもたちとライブしましたけどお父さん2人にこう来ていただいてまあ僕みたいな細腕じゃなくて力持ちのねお父さんに来てもらって、えーや,まあ、やってもらったというか僕もや一緒にやったけどまあ僕ほとんどあまりね力にはならないというか、えー、やっていただいて、まあ、そういうね手伝ってくださる皆さんのおかげであのー、無事にねライブができました今日の「ソ々ーソーズレイディオは」は今年2022年の振り返りとそれから来年のね展望もちょっと話したいなと思います最後までゆっくりお楽しみください改めましてこんにちはピアニストの重松一郎です「松一 s o u l s o ソース a イディオは今年2022年を振り返って感じたことを話したいなと思います。今年の僕の大きなトピックはこのラジオでも何度もお話ししてるんですけれども10年ぶりにソロアルバムをレコーディングしたことです。前回のアルバムが「紬」というタイトルですけれどもそれ以降この10年間でいろんなアルバムはリリースしてきたんですけれどもまあ誰か他のアーティストとの共演ものだったりあとはこうライブレコーディングのねライ,ブライブを録音した CD だったりしてこう正式なソロアルバムスタジオとかホールでちゃんと撮るアルバムっていうのは作ってませんでしたまあでもいい加減もう作らないとなと。思い立って今年の頭からね会場探しを始めて、えー、ピアノ探しを始めてあのピアニストっていうのはね自分の楽器で録音はまああんまりこうできないというかいいスタジオいいホールで最高のピアノでね自分に合ったピアノでやっぱ録音したいっていうのがあるのでその場所をねまず探すのが今年の、ね、頭からスタートしてそして春には会場を決めてそして夏には。制作ののたためのクラウドファンンディングを行いましたこのラジオを今聴いてくださっている方の中にもご協力をね頂い,いた方がいるかもしれないんですけれども大体160名ぐらいの方に制作資金をご支援いただいてそして9月に無事にレコーディングを終えました。でその後10月11月かけて録音してくださったエンジニアさんに編集し,していただきでも数え切れないほどのねやり取りを経て音源がついに完成しましたそして同時進行でジャケットのデザインも行ってそれも完成して12月の頭にプレス会社元の CD をプレスしてジャケットを印刷して一つのパッケージとしてね組み込んでくれてっていうところまでやってくれるところですねそういう会社にデータを入稿しましたそれがねやっと終わった本当にね一年がかりでしたで今回のジャケットは僕がアートワークを担当しましたいつもはあの僕の妻がねグラフィックデザイナーなので彼女に全てお願いするんですけれども今回は僕がアートワークを担当して彼女がデザインを担当っていう風にね分担しました。というのもアルバムのこうイメージコンセプトっていうのをこうパッケージとしてね、えー、ビジュアル化していくわけですけど今回はなんか僕の頭の中にもうそのずっと曲作りアレンジしながらだんだんこうビジュアルもね明確に浮かんできていたのでまあ彼女に頼むより僕が作った方がまあよりねそれがこう具現化しやすいかなという感じでだから僕がまあ写真を加工したりいろいろね自分でやりましたまあ僕はあの20代にウェブデザイナーをしていたことがあってで今も自分のウェブ,ウェブサイトを作ったりフライヤーもねえー、自分で作ったりもしているのでまああのできないことはないのでいろいろ自分でもね今回は作ったという感じですでそれを使って全体のねデザインデザインはデザイナーがやるという感じでね分担してやりましたでその完成した CD が僕のところにね納品されてくるのはお正月明けですねで発売日は正月は明けにねもう納品されるからすぐ販売してもいいんですけど、あのー、今回はねまずクラウドファンディングの支援してくださった160人ほどの人にねまず最初に届けたいので、まあ、その発送作業をやって全員に届いてから一般発売って考えると、まあ、1月末に、ね、なっちゃうかなという感じで。1>, 1月28日に発売します今回のねクラファンのクラウドファンディングの支援者の方にそしてそうでない方にも本当にね、えー、とにかく聞いてもらいたい早く届けたいなと思っています皆さんね楽しみにしてい,ていただけたら嬉しいですでもう一つ今年を振り返って僕のまあ自分の活動のメインの活動であるライブ活動その演奏活動ですねコンサート活動についても感じたことをね話したいなと思います2022年の頭から始まったこのコロナがね丸3年経とうとしています、えー、それなのに未だにこうコロナ禍である状況でねまあ3年も経ったら元に戻ってるだろうって何となくこう多くの人がね漠然と思ってたと思うんですけどんなんか良くなってんだか悪くなってんだか分かんない感染者はね相変わらず多いしっていう状況ですよね。でこの「大ナンパ大ナンパ」ってね何度も何度も感染の波がこう繰り返されてその波がね来るたびに公演がキャンセルになったり。延期になったりを、ね、どうしても繰り返しています。で今年はその波がちょっと収まってコロナの感染者が落ち着いてもやっぱり集客は元に戻らないやっぱ集客は厳しいなっていうのを肌身を持って感じました。えー、予想以上にコロナがやっぱね収まってなくてえー、皆さんのね心理的にもだからまだコロナ禍っていう状況の中なのでうーんなかなか本当に戻らないですよね。でご自宅に高齢の方がいる人お父さんお母さんとかおじいちゃんおばあちゃんとね一緒に暮らしていたりするとやっぱりちょっと未だにイベントには参加できなかったりそれから医療関係介護関係あと学校の先生などもこいまだに職場からイベントには参加しないようにってこう言われていたりまあそういう職種の方がたくさんいらっしゃいますよね。でまあ自身がまあまあこう上の年代の方もやっぱ怖いから行かないでおこうってなるのでうんなかなかね元に戻らないですよね。そしてそれに加えて今年の頭には。ロシアのウクライナ侵攻があってその影響で世界的にも物価高になり日本もねやっぱ物価が高くてお財布の紐がきつくなってるっていう人もね多いと思うんですよねそうするとやっぱり衣食住とちょっとよりも優先度の低い僕のコンサートに来るみたいなそういう娯楽はねお金の余裕とか気持ちの余裕がないとなかなか来れないので。こうね、後回しになる人がきっとね多いですよね。でウィズコロナとかコロナとの共生っていうふうにあの言われて久しいですけれどもでもそれぞれが置かれているそういうね環境状況からいて、えー、イベント参加が実際にはそもそも難しい人がたくさんいてコロナ以前のように人が集まって密になって一つのものをこうワイワイ楽しむみたいなのがねなかなかできないっていうのが現実じゃないかなと思いますなのでそういう現実を踏まえた上でこれからどういったスタンスどういったやり方でコンサート活動していくべきかっていうのをね本当にちゃんと考えなきゃいけない時に来てるなと感じますでこれは僕のような音楽家だけじゃなくて文化芸術関係の人みんな舞台関係の仕事をしてる人みんなにも言えることですよねこうどのようにコロナ禍を生き抜けて舞台芸術を続けるべきか届けるべきか改めてね考える時が来ているように思いますで今年の頭ぐらいまではそのコロナの、ね、感染が増えて緊急事態宣言が出るみたいなあったのでそうするとこう飲食店だけじゃなくて文化関係者にもまあ、文化関係者というか小規模事業者かなにもこう補助金的な、ね、ものがこう出たりしましたけど。あの今みたいにこうじわじわずっと高い状態だと緊急事態宣言も出ないからそういう補助金さえも出なくなって本当にね苦しい時に突入したっていう感じがしています。で今感じているのはこれまでそのコロナになるまでみたいにとにかくこうたくさんお客さんに来てもらうっていうねそういうやり方じゃなくて少ないお客さんでもちゃんと公園として、えー、と経済的にね成り立つようなそういう方法を僕らは見つけなきゃいけないしでそのお金の面もそうですけどその少ないお客さんとのつながりをもっともっと大切にしていかなきゃいけないなとすごく思っています。でこれは僕はもともとやってきたことでもあるんですけど子どもたちのように自分でチケットを買うことができないそうとか普段あんまりコンサートに参加しないそうの人文化芸術イベントにお金を払う余裕がないそうっていう人にこそ文化芸術を届けたいというのがあるので。そういった層の人がやっぱりハードルを感じることなく文化芸術にアクセスできるような方法をやっぱ考えなきゃなと常々思っています。まあそうなると補助金とか助成金とか皆さんからの寄付とか企業からの協賛金とかあとクラウドファンディングなんかもやっぱ活用して無料で参加できる。コンサートやイベントもこう僕のねあの稼ぎになるチケット代のあるコンサートだけじゃなくてそういう無料で参加できるものもやっぱり同時に継続していきたいなと思ってますでそのためにもやっぱりまあ文化関係者がこう身を削ってボランティア演奏することもまああのー、否定しないし僕もボランティアでやるときもありますけど、まあ、で,きできればちゃんと国とか自治体とか企業とかにもっとこう文化にお金を出してくださいっていうふうに文化予算組んでほしいしもっと企業は協賛してほしいしということをねこう文化事業関係者が声を上げていかなきゃいいけないなと思っています。でこうね企画する事業者とアーティストと舞台関係者そして参加者その関係やつながりをもっともっと大切にしてどうすれば文化を通じてみんなが幸せになれるのかっていうことを改めてね考えていかなきゃいけないなとすごく感じています。そんな年末ですえー、あのこのラジオでもね何回も話してるんですけど僕も文化庁の AFF っていうね補助金を活用して今年も大きな講演をやったんですけどやっぱそのやってみて思うことは、えー、やっぱその補助金を使うことでみんんながねねやっっぱり良かったんですよ、ね、僕もちゃんといい照明を照明さんを頼んで照明さんにもちゃんと謝礼が払えてでその分演奏に専念ができたりね PA もちゃんと頼んでフライヤーも自分で作るんじゃなくてデザイナーに頼めてそれから共演する人にもちゃんとギャラが僕が払えてそしてお客さんもそんなバカ高いチケット代じゃないお金で参加ができてやっぱそういう意味であのコロナの前にそんな助成金をね使ったことが僕はあんまなかったのでまあかったっちゃ良かったんですよねだからまあすごくその申請が大変で申請してその助成金に採択されてそしてイベントして終わった後事後報告してそれが認められてお金が振り込まれるまでやっぱ1年がかりの取り組みでえ僕は演奏活動しながらそれを同時進行でやるっていうのはまあかなり大変ではあったんですけど本当にやった意味はあったなと思っています。で来年以降もねそういうものを活用したいとは思うけれどもまあ僕の場合は。演奏がおろそかになっては意味がないのでそこをねどう折り合いつけていくか僕の代わりに誰かが申請してくれて僕は演奏と、まあ、その企画に加わるようなね感じで、うん、やるのがいいのかななんていうふうにも感じていますはいそんな感じでしたそれではここで曲を聴いていただきたいなと思いますえー、曲のあとにはちょっと来年の抱負もね話したいなと思います聴、えー、いていただく曲は今日番組の冒頭であの子どもたちと路上ライブをやったっていう話をしたんですけれどもこの子どもたちっていうのは僕が地元のね地元っていうのは僕のあ僕の本当の地元は横浜ですけれども佐世保に移住して10年になりますその佐世保の子どもたちと作った楽団でこここから楽団と言いますこの「佐世保ここから楽団」っていうのは2020年に、えー「ここから佐世保から」という CD をリリースしました。でこれは佐世保をテーマにした僕が作詞作曲したオリジナル曲なんですけども今日はこの曲をね聞いていただこうかなと思います。サセボここから楽団でここから佐世保から。ここから楽団でここから佐世保からでした、えー、それではちょっと最後になりますけど来年の抱負をね話したいなと思います来年はソロのライブをできるだけたくさんやりたいなと思っています、えー、もともと僕はソロアーティストとして自分のオリジナル曲と即興演奏で構成するソロコンサーートをを全国ずつ裏裏ツアししながら演奏活動を行ってきましたでもこう出会ったアーティストたちと共演するライブもね結構多くてそれからさっき話した補助金を使った大きなイベント音楽祭のようなねそういうイベント企画も自分でやっぱ主催をしているので。そうするとそういうことをやればやるほどソロのライブがねちょっと減る傾向にありましたで。来年は10年ぶりのソロアルバムをリリースする,するということでそのアルバムを引っ提げて CD 発売記念ツアーという感じで全国をソロで回りたいなと思っています。えー、小さい規模でもねいいので各地で。CD 発売記念ライブをたくさん組んでこう大きいレコ発ライブみたいなのをドーンとやるんじゃなくて小さなレコ発しレコ今レコードって言わないけど CD 発売記念ライブをこまめにたくさん全国で組んでまあ全体として CD 発売記念ツアーになるっていうみたいなねイメージを思っていますで年末にかけてスケジュールをしてまして大体、えー、いい今10公演ぐらいは決まってるかな、えー、長崎福岡熊本それか東京、えー、徳島高知京都奈良あと初めて行く富山などですねでこれらの県の都道府県の前後にその近隣の県でも公演を組む例えば徳島でと高知でやるなら愛媛と香川でも組むその流れで広島も組む岡山も組むとかねで京都奈良に行くんだったら大阪でも組むとかあとは富山に行くんだったら、えー、名古屋とか長野岐阜からねこう高速バスとか特急とかのアクセスが良いので。そういうい名古屋とかでもねライブを組むとかねそういう感じで、えー、流れを作っていきたいなと、まあ、いつもやってることなんですけれども、えーまあ、できるだけねこうたくさんのところをこまめにね行けたらなと思っていますで年明けからねそのスケジューリングを本格化させようと思っていますのでうちの県でもやってほしいなとかコンサートを企画したことないけどちょっと興味あるなとかそういうね思われた方はぜひぜひご連絡くださいえ基本的にはその方と相談しながら企画を進めていますのでこう企画したことないんだけど大丈夫かなっていうね初めての方でもあの一緒にね相談しながら進めますので大丈夫ですで問い合わせ先は僕のウェブサイトのお問い合わせフォームからもできますし FacebookTwitterLINE などのねダイレクトメッセージで連絡くださっても構いませんどうぞよろしくお願いいたしますえ来年の年明けのコンサートは1月はねそのクラウドファンディングの発送作業に追われるまあライブ配信ができるかなっていうぐらいで、えー、またねあ2月に長崎のライブがね1個決まっていたりまたあの、えー、年明けのこの「想像図」「ラディオ」でまた来年のねライブの予定なんかもねお話できたらなと思ってます、えー、今年も残りねわずか1週間ですよね、えー、楽しい大晦日とお正月が待ってますよねえー、なんか不思議ですよね同じ1日なのに大みそかとお正月でね全然こう気持ちの持ちようが違ったり同じ日の出なのに初日の出がねなんかこうありがたかったりね不思議ですよね、えー、僕は明日今年最後のライブがあって、えー、その後はもうそれがね明日がライブおさめで,でその後はもうお掃除したりおせち作ったり年賀状書いたりとかねっていう感じかなでそれが終わったらとにかくね大みそかは飲みまくるという感じでねお正月も、まあ、まあ毎日飲んでるんでしょうねあのいつも僕の年末年始っていうのは、えー、実家に帰省するっていうねこう旅をするっていう割と年末だったんですけど、まあ、今年は帰らないことにしたので初めてかなこの今住んでる自宅で。中崎のね自宅で年、ね、末年始をね過ごすという感じなのでまあほんとね一人ゆっくり飲むという感じかなはいそのためのとっておきの日本酒を買いに行くのをねあのとにかく楽しみというね、えー、そんな酒飲みです、えー、皆さんも楽しい年末年始をお過ごしください今年も本当にありがとうございましたまた次回の配信でお会いしましょうそれでは良いお年
1: を